0: so und Feuer. Ähm, wir Team Tyrion. Äh, hi, Jan.
1: Hallo, Jan. Ich sollte nicht soll Hallo, Jan sagen, wurde mir gesagt.
0: <lacht> ich habe gesagt, du kannst sagen, was du willst.
1: Achso, ja, sagen, was du willst. Ach,
0: ich fühle mich wie bei meinen Kindern, ey. Ich hätte genau Hallo, ha
1: Hallo, liebe Steffi.
0: <lacht> so, Jan, ja? um es äh, heute mal mit sehr Worten zu sagen, das ist der Gipfel der Schurkerei. Wir haben was vergessen.
1: Aber, aber, aber ich kann dafür nichts.
0: Ja, wer weiß. Nein, nein. Ich gebe ja mal gerne die Schuld auf andere, also von daher. Ja,
1: das ist typisch Lehrer, die machen das immer.
0: <lacht> ah, ja, nein. Doch, doch. Na, so, ja. wir haben was vergessen, letzte Folge.
1: Und der gute User Jack Hagar aus unserem Discord-Server, also joint uns gerne auch, wenn ihr gut uns reden wollt.
0: Oder uns sagen wollt, dass wir was vergessen haben.
1: <lacht> ja. Oder auch das. Und übrigens, danke für alle, die mitgeschrieben haben und hier in letzter Zeit auch so aktiv sind. Voll schön.
0: Ja, ich auch.
1: Also der gute User Jack Hagar. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus. Jack oder weiß ich
0: gar nicht. Du kannst ja. es immer ja sagen, du hast
1: Hagar, ah, ja. keine Ahnung. Ux. Keine Ahnung. Wie auch immer.
0: <lacht> hast du dich verschluckt
1: gerade? <lacht> ja, ungefähr so spricht man. Den, das ist dein Nachname, dafür kann ich nichts.
0: Ah, Entschuldigung.
1: Das hängt ja gut an. Also. Der gute User Jack H. Punkt, hat uns gesagt, ähm, dass das Totbaby, was wir letzte Folge hatten, einen Namen hatte. Und zwar, das heißt Bara. Das hatten wir in vorigen Kapitel schon gehört. Ja. Und wir haben das vielleicht vergessen.
0: Ja, ich glaube, es war uns gar nicht so bewusst, dass das dasselbe Baby ist. Also ich meine, der, der Mann hat halt einfach viele Bastarde. Es hätte jetzt auch ein anderes Baby sein können. Also ich versuche uns hier nur ein bisschen zu rechtfertigen. Also. Also das, was also, du
1: sagst natürlich.
0: Ja, also vielleicht haben wir es auch einfach nicht geschnallt.
1: Willst du jetzt sagen, dass wir dumm sind?
0: Nein. Gut. Sowas sage ich nie.
1: Also wir haben aus Versehen das Baby Barra vergessen. Haben wir haben nicht gewusst, dass das Baby auch Barra heißt und dass wir es schon kennen mit Namen. Und deswegen wollen wir es nachträglich auf die Todesliste setzen.
0: Ja, also leider.
1: Ja, also müssen wir es leider auf die Todesliste setzen.
0: Damit war die Todes ist die Todesliste quasi zu Beginn dieser Folge jetzt bei.
1: Nach dem Massaker in der letzten Folge haben wir jetzt 63 plus 1, also 64.
0: Ja, der Death Counter läuft weiter. Apropos Death Counter. Ich habe ja heute angefangen mit Zelda Tears of the Kingdom, weil. Ich wusste, ähm, dass du
1: damit heute anfängst, also darüber sprichst in der Folge. Ja, natürlich.
0: <lacht> ähm, weil, weil, jetzt musst du kurz, ganz kurz für die Hörer erklären. Also, ähm, wir nehmen ja immer früher auf und äh, wir nehmen gerade am 12.05. auf, und es kam heute raus. Und ich, ich bin so ein bisschen, also äh, Jan darf sich gerade sehr, sehr geehrt fühlen, dass ich mit ihm aufnehme und nicht zocke. Aber. Du hast ich, den Termin
1: äh, vorgeschlagen.
0: Ja, ich weiß. <lacht> Vielleicht habe ich auch nicht auf den Kalender geguckt. <lacht> Nein, aber ich habe, ich, ich glaube, ich habe echt nur anderthalb Stunden geschafft, heute zu spielen, weil es ist ja auch ein Arbeitstag und ich habe es auf jeden Fall schon mal geschafft, einmal zu sterben. Und ich habe eigentlich noch nicht viel gemacht, ich bin dann einfach nur irgendwo runtergefallen. Ja. Das sind die besten ja. Tode. Ja, also man kann da irgendwo runterfallen, falls es irgendjemand vorhat zu spielen. Ja, ich, ich mag Spiele, wo man nicht aus Versehen irgendwo runterfällt, weil man nicht schnallt, dass man da runterfallen kann. Aber egal. Es war bisher jedenfalls sehr interessant. Ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich ja. bin noch nicht so weit. Und morgen schaffe ich auch nicht so viel. Voll doof.
1: Aber die nächste Woche hast du Zeit, habe ich gehört?
0: Ja, begrenzt, weil ich habe tatsächlich Ferien, aber eine Menge Arbeit auf dem Schirm zu liegen hier. So, so, so dezente Korrekturstapel stehen an. Und demnächst ja noch eine Folge, weil Tyrion äh, irgendwie hier gerade das halbe Buch bestreitet, habe ich das Gefühl.
1: Irgendwie schon, ja.
0: Also das. Ja, einige Tyrion-Kapitel jetzt. Ja.
1: Und damit du denn bald weiterspielen kannst, lass uns einfach mit der Folge beginnen.
0: Hihi. <lacht> genau. <lacht> ist wirklich, also das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist dieses Gipfel der Schurkerei und ich habe wirklich, ich habe sofort einen Lachflash gekriegt beim Lesen, <lacht> einfach wegen dieser Formulierung.
1: Es ist sehr schön formuliert, ja. Aber worüber regt sich dann Cersei auf? Erzähl doch mal.
0: Äh, worüber regt sie? Sie hat einen Brief bekommen. Zwei sogar. Von Stannis. Wir waren ja bei der äh, Davos-Folge quasi dabei, wie dieser Brief geschrieben wurde. Und ja, <lacht> Stannis hat Cersei ja durchschaut und beschuldigt sie des Inzests, Ehebruch und Hochverrat. Und hat den Brief auch noch ganz vielen anderen Lords geschrieben. Ja, und du, du weißt, du, du musst mich jetzt so... Oh nein!
1: Oh nein!
0: <lacht> wie war er, wagt wie, es? Ja. Wie,
1: wie, wieso wagt er sowas und wieso schreibt er... An zu vielen Leuten den Brief, das kann doch nicht wahr zum Schwein.
0: <lacht> Ach, ich, äh, ich habe es ein bisschen gefeiert, diesen ganzen Abschnitt jetzt. Ähm, muss ich sagen, weil sie sich so echauffiert und so, so übermäßig aufregt.
1: <lacht> ja, die ist einfach nur extrem sauer.
0: Bis erwischt wurde?
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also das ist halt auch das, also die überlegt ja dann auch im Laufe des Abschnitts. Ja, des ersten Teil Teils des Kapitels überlegt sie auch, was sie dann jetzt dagegen tun kann. Und die anderen muss, ja, bleib mal ruhig, am besten machen wir gar nichts, sonst würden wir das ja noch bestätigen.
0: Hm. Also ich finde das ganz, ganz äh, süß, wie sie jetzt alle versuchen, irgendwie damit umzugehen. sehr will den Brief verbrennen, damit ihn niemand anders sieht. Und Tyrann so, naja, also ist vielleicht ein bisschen zu spät jetzt.
1: Ja. Und außerdem, er hat auch Raben geschickt an verschiedene Leute. Vater wird eh schon das gelesen haben.
0: Ja, yeah. ich behaupte auch mal ganz... Ja, die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon mal. Die ja,
1: hatten wir schon, ob er ob der Vater, er Bescheid
0: weiß, ne? Ja, ja. Hm. das hatten wir schon
1: mal überlegt und sind uns nicht einig gewesen oder beziehungsweise nicht einig geworden, ob er Bescheid weiß oder nicht.
0: Ja, ich finde es auch geil, dass Tyrion halt auch so, so mitspielt. Also ich stelle mir eigentlich richtig vor, wie Tyrion dann so dasteht und wirklich dieses Gesicht macht.
1: Und man, man liest ja auch im Laufe des Kapitels seine Gedanken und kann dann so feststellen, so, ja, das ist doch wahr.
0: <lacht> ja, genau. Ja, jeweils ähm, tut, tut Cersei halt jetzt vor allen anderen so, als ob Stannis sich das alles nur ausgedacht hat, um seinen Thronanspruch zu rechtfertigen. Jetzt muss ich mal kurz, ich, ich habe blöderweise, als ich die, an, den ersten Teil des Kapitels gelesen hatte, so ganz blöde Schmerzen am Handgelenk gehabt und eventuell kann ich meine Schrift nicht mehr lesen. Cersei, ich werde es nicht hinnehmen, mich Hure nennen zu lassen. Und Tyrion, das ist der Teil, den ich nicht mehr lesen kann. Ach so, was denn, Schwesterchen? Er behauptet doch nicht, äh, Jamie hätte dich dafür bezahlt. <lacht> <lacht> den fand ich richtig gut.
1: Tyrion hat sowieso schon wieder so geile Sprüche hier heute.
0: Ah, nicht nur Tyrion tatsächlich.
1: Ja, aber die meisten von ihm.
0: Ja, die sind immer von, also die meisten sind sowieso immer von ihm, ja. Aber, aber den, äh, wirklich. <lacht> <lacht> ich fand den richtig gut. Ja. <lacht> Ja, aber genau, aber sie planen, also sie gucken jetzt im Grunde so ein bisschen, okay, was können wir jetzt tun? Das Gerücht ist in der Welt, was machen wir jetzt damit? Und da hast du ja gerade eine Sache, das hast du ja gerade schon gesagt, wenn sie jetzt direkt so drauf reagieren, dann sieht es eher doof aus.
1: Was ich auch noch schlau fand von Tyrion, er sagt nämlich, dass Stannis diese Behauptung nur aufgestellt hat, eben um seine Religion zu rechtfertigen. Ja. Könnte natürlich auch Stimmen. was dahinter sein, ja. Wir wissen es allerdings besser, ja. dass es wirklich so ist.
0: Ja, ich würde sagen, was im Grunde ja sogar stimmt, er behauptet das, um zu rechtfertigen, warum er jetzt äh, diesen Thronanspruch erhebt, nur dass er halt Recht hat.
1: trifft mhm. Na? Trieft auf jeden Fall sehr gut, ja.
0: Cessas besonnener Vorschlag, wie Pyssel ihn nennt, ist einfach jedem die Zunge herausschneiden zu lassen, der Geoffrey ein Bastard nennt.
1: Eine Torheit, seufzt Tyrion. Wenn ihr einem Mann die Zunge herausreißt, straft ihr seine Worte nicht lügen, sondern lasst nur die Welt wissen, dass ihr sie fürchtet.
0: Finde ich sehr clever, der Spruch. Sehr passend. Ja, ich, ich also, Männer hat ja letztendlich recht, ne?
1: Ja, klar, weil du jemandem das Wort verbietest, dann ist es ja auch nicht ohne Grund.
0: Ja. Und das ist ja im Grunde immer das Problem, ne? wenn, wenn irgendjemand anfängt, irgendwelche Scheiße zu erzählen. Ich meine, gut, ne? Stannis hat recht, aber so grundsätzlich. Äh, ist Es ja ganz schwer, solche Sachen wieder aus der Welt zu kriegen, weil sobald du anfängst, äh, sieht das halt immer so aus, als ob du irgendwas verheimlichen willst. Wenn du nichts sagst, sieht das auch aus, als ob du was verheimlichen willst. Du stehst halt irgendwie immer schlecht da, egal was du machst, sobald irgendjemand was erzählt. Und keiner weiß so richtig, ob das jetzt stimmt oder nicht.
1: Ja, aber die Taktik einfach ignorieren und reden lassen, ist halt auch ganz gut.
0: Ja, ich glaube, auf Dauer ist das tatsächlich so das Beste, aber es ist natürlich immer ziemlich schwer. Und ich meine, insofern hat Cersei ja recht, sie können eigentlich können sie sich nicht erlauben, dass Joffreys Anspruch auf den Thron in irgendeiner Art und Weise angefochten werden kann. Ich meine, er ist noch sehr jung, ne? die Frage ist, ob er theoretisch sowieso, ich weiß nicht, wie das rechtlich da aussieht, weil dazu haben sie tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel gesagt, alleine regieren darf. Bisher sah das so aus, ne?
1: Er reagiert, regiert ja nicht alleine. Es ist ja auch, dass eigentlich seine Mutter ja noch die Königin Regentin ja nicht die Macht hat. Und er ja es als Namen König ist, oder?
0: Ja, das ist. Ich, ich bin mir jetzt unsicher. Jetzt kann, darf uns gerne irgendjemand korrigieren, weil ich mir wirklich unsicher bin. Aber ich habe es bisher so rausgelesen, dass er tatsächlich König mit allen Befugnissen ist. Aber äh, Cersei halt so reingerätscht, dass sie die entsprechenden Befugnisse sich selber noch einfach nimmt. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, also noch nicht ganz rausgelesen, ob sie das macht, weil das noch gemacht werden muss, weil er so jung ist.
1: Ja, ob das gemacht werden muss, weiß ich auch nicht, aber sie tut es auf jeden Fall.
0: Genau, sie tut es auf jeden Fall, aber im gesagt, rein rechtlich, weil wenn er ta ähm, tatsächlich noch zu jung sein sollte, um offiziell zu regieren, könnte ja genauso gut auch Stannis als Regent agieren äh, und nicht Cersei und äh, das heißt also, es wäre hier schon sinnvoll, das zu festigen. Ne? Das ist Joffrey und das bleibt jetzt alles bei uns. Und wenn dann solche Gerüchte im Umlauf sind, das ist das, glaube ich, eher kontraproduktiv.
1: Wenn wir mal auch zu einem anderen Charakter gucken, zu der ist ja, ja. auch noch naja, minderjährig, ist hier schwer zu sagen, aber er ist halt auch nur 15, 16 Jahre alt und halt auch schon König.
0: Ja, aber also er ist halt ist noch ein Tick älter als Joffrey, ne? Ja, ein Tick. Also nicht viel, ja, das ist die Frage, wo da die Grenze ist, ne? So, also ich, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass Duffy auch schon mit allen rechten König ist. Weiß ich nicht. Aber ich, das, das darf gerne irgendwer ergänzen, wenn jemand da genaueres weiß oder wir irgendwas überlesen haben. Einfach nur, das schon gesagt wurde.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Gäbe es, die Möglichkeit gäbe es ja auch.
1: Auf jeden Fall können die halt noch so viele Lügen verbreiten. Die haben keine Beweise. Das stimmt. Und das ist erstmal ein großes Problem. Allerdings gibt es halt auch Bücher, wo man nachlesen kann und ja, aber dazu komme ich später nochmal mit dem Hahn.
0: Ja, ich glaube, genau, das ist ja nochmal ein anderes Gespräch. Ähm, ich finde es ganz, ganz interessant, also die versuchen, ja, verschiedene Möglichkeiten zu besprechen und eine davon ist auch, Stannis in Verruf zu bringen wegen seines Glaubens, weil er ja in seinem Brief auch ganz offen äh, seinen neuen Glauben bekennt und sich natürlich von den, ähm, von den alten, äh, nee, von den alten von den neuen Göttern abgewandt hat.
1: Die neuen Götter, dann, die dann auch wieder alt sind?
0: Ja, also die sieben. Genau. haben sich von den sieben abgewandt. Er ähm, ist
1: jetzt auf der Seite der, das Licht des Herren. Herrn des Lichts. Johannes, ja.
0: Der, der, der Feuerteufel.
1: Der mit der Lampe in der Hand. Die Illuminati.
0: Uh. Jetzt gehen wir hier in eine ganz andere Richtung.
1: Die erleuchten dann. Die die Licht ja. machen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Jedenfalls kommt das garantiert nicht sonderlich gut an, wenn der potenziell Königsanwärter den Glauben, dass eigentlich ein Volk es überhaupt nicht vertritt. Das wollte Stannis ja nicht hören. Und deshalb hat er das ja trotzdem in den Brief reingeschrieben. Und das wäre natürlich schon ein Grund, weshalb dann zum Beispiel das Volk sagen könnte, uns doch egal, ob das, ob Joffrey Sohn von Robert ist, aber dich wollen wir hier auch nicht. Wäre also nicht schlecht.
1: Aber Stannis ist ja das Volk sowieso relativ egal. Ja, das, das ist haben ja wir ja im da Davos-Kapitel schon gemerkt. Wurde da auch ja. schon besprochen.
0: Aber interessanterweise ist das gar nicht die Strategie, die sie fahren wollen am Ende, ne?
1: Und zwar ist dann von Peter Baelish sein Vorschlag, den ganzen keine Beachtung, Ver keine Verachtung, Be Achtung zu schenken. Ich habe Verachtung geschrieben. Na gut. <lacht> ich
0: schenke dir keine Verachtung. Ja. Okay, danke.
1: Ja. <lacht> ähm, aber eine ähnliche Geschichte über Stannis zu verbreiten.
0: Ich habe hier vorhin hab geschrieben, so voll ähm, so, so Mittelstufenniveau, weißt
1: du? Ja. Aber er hat angefangen. Nein, er hat angefangen. <lacht>
0: Du hast einen Pickel, nein, du hast einen Pickel.
1: <lacht> deine Nase ist krumm. Ja, deine Ohren wackeln.
0: <lacht> ja, genau, so ein Kram, weißt du. Ja. Der hat gesagt, um. das Kind ist nicht ehrlich. Da sagen wir auch, sein Kind ist nicht ehrlich.
1: Das ist halt wirklich genau das. Also, Peter, also Kleinfinger, schlägt halt vor, er war ja auch sehr viele Jahre nicht bei seiner Frau und hat im Hof gelebt. Ja gut, dafür konnte er nichts, aber gut, das haben wir hingestellt. Hm. Und deswegen könnte man das ja auch sagen. Und dann wird noch vorgeschlagen, dass Sir Axel Florent, der ja Kastellan ist, der könnte ja dann auch mit der Ehefrau Celise, ja, vielleicht auch mal du weißt schon ja. gebrochen ich, haben.
0: Ich fand's viel geiler. Cersei, also Cerseis Vorschlag dazu. Weil Cersei ist halt nicht nur Mittelstufe, sondern wahrscheinlich sogar, also noch 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 weiter unten. <lacht> Nämlich nicht nur, die, die hat auch nur uneheliches Kind, sondern die hatte auch Inzest. <lacht> Die hat doch Brüder. Ich denke, ey, sag mal sehr, wie funktioniert dein Kopf?
1: Das ist doch, es macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch, das nimmt doch, kann doch niemand ernst nehmen, wenn man sagt so, ja, aber du hattest Inzest mit und deswegen sind deine, äh, dein Königkind ist dann auch wirklich <lacht> von dem Bruder und Ehebruch und bla und dann so. Ja, aber das stimmt gar nicht. Aber du hattest Inzest. So. Genau.
0: Äh, ja. Also ich weiß auch nicht, ob das jetzt mit Absicht so geschrieben ist, um Cersei an der Stelle einfach nur so, nee, verzweifelt ist das falsche Wort, ja auf diese Art und Weise halt darzustellen, dass sie jetzt so komplett irrational äh, so eine bescheuerten Vorschläge raushaut, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
1: Es war einfach nur sehr lustig zu lesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Kleinfinger
1: macht dann auch einen neuen Vorschlag, wer schuld ist, weil die, das Volk mag groteske Geschichten und umso grotesker sie sind, desto eher nimmt das Volk das an und erzählt es weiter. Und Kleinfinger möchte dem tätowierten Narren, also Flickenfratz, die Schuld in die Schuhe schieben. Und der Vorteil daran ist auch, ja, der Flickenfratz, der ist auch wohl die ganze Zeit mit äh, Sharin, du weißt, die Tochter, auch unterwegs
0: und die sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Ja, und dazu das, das, die nächste tolle Stelle. Pyssel versteht den Witz nicht. Weil er sagt, aber, aber äh, sie hat doch, äh, das, kommt, das kommt doch von diesen ähm, Grauschuppen. Ach nee. <lacht> äh, Percel wäre halt auch äh, einer von denen, die dann unter diesen Postillon-Beiträgen immer so runterschreiben, aber das stimmt doch gar nicht. Ja, genau äh, so. Aber vorher, ich glaube, das ist Kleinfinger, ich habe es mir so, so halb aufgeschrieben der diesen, diese Sache mit diesen Statuen irgendwie erzählt, wo er meinte, irgendwie, ja, Stanis muss seine Tochter so sehr lieben, weil er hat überall Figuren von ihr aufgestellt, Statuen von ihr aufgestellt. Und irgendjemand anders meinte, ja, nee, das sind Wasserspeier. Ja. Oh. Das war auch sehr schön. Das hat so deine mutter charme weißt du? <lacht> oh, ich auch ey, wie fies? Das ist ein Kind. Mhm.
1: Und auch die Aussage äh, von Kleinfinger mit dem, was er dann danach sagt. Und, und dem gemeinen Volk wird sie auch gefallen. Die meisten von ihnen glauben doch sogar, dass eine Frau, die während der Schwangerschaft Kaninchenfleisch isst, ein Kind mit lang Schlappohren gebären wird.
0: Oh, das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> <lacht> oh, also also diese, diese ganze Diskussion, weißt du? Das, das, das sind alles so, Mom so Momente, so... Oh, was?
1: Grundschulkinderniveau.
0: Ja, ich habe hab ja oft geschrieben, Kleinfinger könnte bei so einem Boulevardblatt arbeiten und sich so die ganze Zeit irgend so noch Quatschnachrichten ausdenken.
1: Schön ist ja auch, dass äh, Tyrion, wir lesen ja auch seinen Gedanken dazu und der denkt halt doch dann ziemlich krass und eigentlich ziemlich cool, was er da denkt. Aber er redet halt auch genauso mit, weil genau das ist das, was Cersei gerade hören möchte und da muss er natürlich auch entsprechend reagieren. Und er stellt halt auch fest, dass Kleinfinger gefährlicher ist, als er dachte. Ja. Und die mit dem, hey, wir müssen das jetzt umdrehen und ich kann das da ver verbreiten.
0: Also ich glaube, Tyrion macht klar, ich meine, Tyrion macht mit, was soll er sonst machen? Er ist ja im Grunde hier, um diese ganze Situation irgendwie zu sichern. Das ist ja sein, seine Aufgabe jetzt auch gerade. Also selbst wenn er sich jetzt hinstellt, schon gar nicht vor allen anderen, und sagt, er, was heißt, er hat doch recht. Also, ne, es bringt ja gar nichts. Also klar macht er offiziell mit und denkt sich seinen Teil. Aber ich glaube auch, als er merkt, ah, Kleinfinger bei dem muss ich echt aufpassen, weil der würde jeden Scheiß erzählen, der würde, der würde das schaffen, allen irgendwie halt irgendwas zu erzählen, dass sie das glauben, egal, ob das stimmt oder nicht. Ja, natürlich. Weil Cersei, nach dem ganzen, nach der ganzen Nummer, was Kleinfinger gerade vorgeschlagen hat, sagt dann nämlich Lord Petir, ihr seid ein niederträchtliches Geschöpf. Seine Antwort, oh, vielen Dank, euer Gnaden. Ja,
1: das war auch gut.
0: Ja, und äh, Tyrions Gedanke, ein und ein vollendeter Lügner. Ich glaube, das ist der Moment, wo er sich dann eben dachte, oh, bei dem muss ich aufpassen.
1: Ja, das kann sein.
0: Aber auf jeden Fall ist die Sache jetzt beschlossen, ne?
1: Ja, und dann wird noch überlegt, wie man das am besten verbreiten kann, weil man selber sollte das jetzt nicht verbreiten. Und Leinfinger schlägt dann auch gleich vor. Ach, die Huren können das super verbreiten. Und ach, zufälligerweise habe ich auch ein Hurenhaus. Ein Bordell. <lacht>
0: Zufälliger hab ich ein zufälligerweise ja. habe ich hier ein paar.
1: Ja, und der Waris, der kann das auch in Bier schenken und Suppenküchen verbreiten. Und dann? Links
0: gucken, rechts gucken. Moment.
1: Wahres ist gar nicht da. Der fehlt
0: hier nicht mehr.
1: Ja.
0: Das ist, also ich hatte das auch so schön, wie das jetzt, jetzt in dem Moment. Moment, wo ist er eigentlich?
1: Ja, ganz am Anfang wurde gesagt, so er fehlt.
0: Ja, aber offenbar ist das irgendwie zu dem Zeitpunkt erst relevant.
1: Die haben sich auf jeden Fall wenig Gedanken gemacht, wo er ist.
0: Aber haben ihm schon mal einen Auftrag gegeben. Guck mal, so macht man das doch. Wenn man so, irgendwie so ein Treffen hat und irgendwer fehlt, na, dann kriegt derjenige, der nicht da ist, die blöden Aufgaben.
1: Genauso mit Klassensprecher, ne? Okay. Derjenige, der nicht da ist, wird Klassensprecher.
0: Hat, so hatten wir das noch nie.
1: Noch nicht? Mhm. -mm. Also bei uns war es mal, ähm, so also mein Mathe-Tutor, der hat auch immer wenig Lust gehabt auf sowas alles. Ähm, ich kenne deinen
0: Mathe-Tutor, ne? Ich weiß, wer das ist. Ja, ja, genau. Ja, ja, der ja. ja kann ich mir vorstellen? Ja.
1: Hm? Und das war dann halt so, ja, wir brauchen noch einen Klassensprecher. Äh, und dann so, wer macht's? Dann wurde ein Name reingerufen und dann hat er gefragt, wer ist dafür? Alle heben die Hand, alles klassisch ist es. Also Moment, ist sie heute überhaupt da? Nee. Ach, wir sagen ihr das hinterher.
0: Ja, so ähnlich funktioniert das mit, äh, mit Elternsprechern. Ja. Das ist immer, wenn ich bei meinen, bei meinen Kindern immer, ich werde immer ganz klein, ne, wenn es dann darum gehen, geht, wer so Elternsprecher wird, und ich kenne das ja, das ist immer die, die, die blödeste Sache, wenn du nicht irgendjemand hast, der das echt richtig gern macht, also, ne, falls irgendwie Eltern zuhören, die gerne Elternsprecher macht, machen, wir lieben euch. Ganz ernst gemeint, das war überhaupt nicht ironisch gemeint. Und ich möchte mich da immer ganz klar, weil ich immer gar keinen Bock auf so ein Kram habe. Aber ich finde es richtig toll, wenn das Leute machen, die das gerne machen wollen, weil dann ist es richtig gut. Hatten Aber genauso funktioniert das auch.
1: In der Realschulzeit, also bis in die Klasse, hatten wir immer ein Klassenbuch bei uns gehabt und das hatte immer einer bekommen, der ja immer total ordentlich ist und der geht damit immer super um. Ne? Wir haben am Jahresende immer den, das schlimmste Klassenbuch gehabt, überhaupt von allen Klassen. Weil er damit einfach wie Sau umgegangen ist. Er hat es in Regen liegen lassen. Ihm ist das aus Versehen runtergefallen oder sonst was. Und er hat nur so eine Sache. Er wie Sau einfach, weil es ihm einfach scheißegal war. Und er wurde halt so, ach ja, du machst das immer so ordentlich mit dem Buch. Hier hast du. Das sah ach, einfach so schlimm aus.
0: Ach Gott. Ah oh ja, komm mir nicht mit ja. den Büchern. Weiter. Tyrion lässt sich jetzt entschuldigen.
1: Also es geht nur ganz kurz darum, wo Ty wie, war es ist. Und Tyrion weiß wohl, wo wahres ist, sagt es aber nicht. Und auch wir erfahren es jetzt noch nicht. Und dann stimmt. lässt er sich entschuldigen.
0: Stimmt, stimmt. Da war so, so, so ein kleiner Kommentar, ne? Älter, mhm. ich mich, den hatte ich mir nicht mehr notiert.
1: Genau. Dann will Tyrion gehen und sie fragt natürlich, ja, was hast du denn vor? Und ja, Tyrion... Ich lasse eine Geschenk für Joffrey machen, und dann bleibt sie noch ein bisschen hartnäckig. Und dann sagt, so, ja gut, dann sage ich es eben, ich schmiede eine, ich lasse eine kleine Kette für ihn schmieden.
0: So geil der Kommentar dann. Ja, er hat doch genug, wieso denn noch eine?
1: Er hat mehr Ketten, als er in der Lebzeit tragen kann. Und Thüring meint ja, an diese Kette wird er sich sein Leben lang erinnern und gut bewahren.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man im Nachhinein dann gleich erfährt, was für eine Kette, würde ich gerne mal sehen, wie er die trägt.
1: Ich glaube, die ist für was anderes.
0: Ja, ich glaube auch. Also so clever war ich dann doch. Aber ähm, <lacht> ich meinte trotzdem, ich würde dann gerne mal sehen, wie er sie trägt.
1: Ich würde ja damit eingebunden. Im tiefsten Wasser reingeschmissen. Ich würde sagen,
0: versenkt, wie die Mafia.
1: <lacht> die haben Betonschuhe gemacht. Obwohl Beton. Ja, das, das ist ja jetzt die hier nicht,
0: West die Westeros-Mafia macht das mit Eisenketten.
1: Ich habe jetzt ein, zum Thema Beton, ne? Und zu der Zeit gab es ja keinen Beton. Entschuldigung, ich war schon wieder ab, ich weiß
0: so. <lacht> einfach Nein, mach bitte. Ich, ich, ich finde nur gerade so dieses Apropos Beton. Also wir, wir reden gerade davon, <lacht> Leute mit Beton im, im Meer zu versenken. Du, apropos Beton.
1: Ich habe jetzt gelesen, also der Beton, den wir heutzutage herstellen, der hält gar nicht mal so viele Jahre, der ist verwittert relativ schnell. Und man hat festgestellt, dass die Römer damals ja auch schon eine Art Beton verwendet haben, um halt die Häuser und alles zu bauen, der sich aber auch durch die Klumpen, die da drin sind, selbst wieder heilen kann, wenn das dann wieder drauf regnet. Und damit hält er auch über diese Jahrtausende Jahre so gut. Und jetzt versuchen sie, den halt nachzubilden und zu überlegen, wie können sie jetzt wieder einen Beton machen, der sich dann halt auch selber heilt oder länger hält einfach. Cool. Also die waren schon echt schlau früher.
0: Das klingt, klingt richtig gut und vor allen Dingen auch immer sinnvoll.
1: Ja, es ist halt auch krass, was die als für Techniken hatten, die man einfach verlernt hat.
0: Ich fände es mal spannend zu wissen, ob das teilweise einfach nur Zufall war oder ob das Absicht ist. Das ist Absicht gewesen. Ich hatte jetzt da letztens irgendwas gelesen zu, zu den Treppen in Burgen, wo es dann darum ging, wo, warum die unterschiedlich hoch sind dann es halt Stufen die eine Theorie, mhm. die Stufen genau dass die eine Theorie dass das eben ist weil wenn du die gewohnt bist dann kannst du die gut hochlaufen wenn du aber als Feind die nicht gewohnt bist stolperst du halt total und dann sagen da aber habe ich nur gelesen so dass dann aber andere sagen das ist totaler Blödsinn das war überhaupt nicht so das hat man im Nachhinein nur rein interpretiert weil eben das im Nachhinein logisch erschien äh, tatsächlich hat er das ganz andere Gründe weil die irgendwie die einfach nicht, nicht äh, so gleich hoch bauen konnten war also andererseits haben die eine ganze Burg gebaut also warum dann nicht Treppen gleich hoch weil letztendlich brauchst du ja die konnten ja auch Stein arbeiten und sowas. Also finde ich mal interessant, wie viel dann so im Nachhinein quasi den Leuten an, ich sag mal, Ingenieurwissen zugeschrieben wird und ob das tatsächlich so war. oder ob das nur, weil wir jetzt bestimmtes Wissen haben, wir sagen, das ist richtig cool und clever gewesen. Also ob auch in dem Fall dann mit deinem Beton, ob das einfach nur ist, weil sie eine Mischung hatten, die sie nicht anders hinbekommen haben, die einfach einen riesengroßen Vorteil hatte oder ob das mit Absicht so, so passiert ist.
1: Eine gute Frage.
0: Ist ja in der Natur hm. auch ganz häufig so, beim, also im, so im Zuge Evolution, wenn man das mal so betrachtet. Ne? Also alles, was ja quasi existiert, existiert, weil es sehr, sehr erfolgreich war. Und das ist halt auch alles nur durch Zufall entstanden. Und nicht, weil, es, weil sich irgendjemand gedacht hat, es wäre total clever, ein Linsenauge zu haben, sondern es hat, es hat sich halt entwickelt und hat sich herausgestellt, dass es eben tatsächlich total sinnvoll ist.
1: Wobei nicht alles in der Evolution ist das sinnvoll geworden.
0: Nee, überhaupt nicht. Mein Lieblingsbeispiel ist aber der V. Okay. Kennst du das? Nee. Der V hat doch ein riesengroßes Rad. Also kann er schlagen. Ja. Und wenn, wenn er das gerade nicht schlägt, dann ähm, hat er einfach nur einen riesenlangen, voll unpraktischen Schwanz, weil der kann nicht fliegen. Das behindert komplett, der kann deshalb nicht weglaufen. Es ist zwar also dieses Rad an sich ist zwar. Äh, kann zwar erschrecken, weil es ja so groß wird und so, ne, aber es ist halt eigentlich total unpraktisch gegenüber Fressfeinden und sowas. Aber die Weibchen, das ist so sexuelle Selektion, die äh, stehen halt auf die Männchen mit den größten Rädern. Und deshalb haben sich die entsprechend entwickelt. Es gibt so ein paar Sachen, wo es so eine, so eine Kompromisslösung zwischen die Weibchen, also je unpraktischer deine Merkmale sind, desto mehr stehen die Weibchen auf dich und die müssen dann quasi so eine Waage so eine finden zwischen, es ist noch Unpraktisch, aber so beeindruckend, dass ich nicht gefressen werde <lacht> oder draufgehe in irgendeiner Art und Weise. Also das ist, das hat dann tatsächlich nichts mehr mit viel sinnvoll zu tun, sondern nur mit ja, Imponiergehabe und oberflächlichen Weibchen in dem Moment. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel.
1: <lacht> das ist auch schon interessant, wenn man das mit den Männer, äh Menschen vergleicht, wo dann halt die Frauen immer imponieren müssen. Früher mit dem Po, mit, jetzt mit den Brüsten.
0: Hm. Hm. Ja, wobei da es ja auch Studien dazu gibt, dass Frauen sich für die ähm, Familienplanung ja auch einen anderen Typ Mann aussuchen als für alles andere. Da suchen sie sich dann quasi die gesetzteren und verlässlicheren Männchen, Männchen, <lacht> Männer äh, aus. gibt es auch Studien irgendwie so zu.
1: Hm. Spannend, Völlig verrückt. Ja. Ich habe jetzt auch gehört, dass vermutet wird oder eine Belegung ist, ob... Menschenkinder nicht zu früh auf die Welt kommen, weil die noch so hilflos sind zum Anfang. Und eigentlich nur halt rumliegen und nichts machen können.
0: Na klassische Nesthocker. Also die kommen ja auch zu früh auf die Welt. Also das ist ja, ähm, die, die, die kommen ja so früh, weil sie sonst nicht durchs Becken passen würden.
1: Aber wenn man es halt mal mit Pferden vergleicht, da sind halt das Fohlen, wird halt geboren und kann dann halt mehr oder weniger schon relativ schnell laufen und dann auch gleich fressen.
0: Ja, Nestflüchter.
1: <lacht> da kommt die Biologin wieder durch, merkt das schon.
0: Ja, ja, so ist es ja. <lacht>
1: Aber weißt du, wer jetzt noch aus dem Nest geflohen ist? Beziehungsweise aus dem,
0: aus dem Saal.
1: Aus dem Saal von Cersei?
0: Ja, Tyrion.
1: <lacht> Richtig. Und der geht jetzt raus und trifft draußen vor der Tür Bronn.
0: Und sie gehen in seine Gemächer. Ne? Passiert da zwischendurch noch irgendwas? Nee, ne? Auf
1: Nicht wirklich. Ähm, Bronn sagt bloß, ja, die Schmiedeleute warten auf ihn in seinem, dem Turm der Hand, seiner Unterkunft.
0: Genau, aber er geht sich vorher noch umziehen.
1: Ja, und Bronn soll noch eine Sänfte besorgen.
0: Genau, und da ja, fand ich jetzt, also was ich jetzt interessant war, einfach weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, also Patrick, Patrick Payne ist ja da, sein Knappe, war das der? Oder genau, der, der Knappe, Knappe, Knappe von Tyrion Patrick Pain, ist Patrick also Payne. Ja. Genau, und äh, dass der ist zwölf Jahre alt ist, ich hab den irgendwie älter. Das kommt
1: aber auch durch die Serie, da sieht er halt auch älter als zwölf aus.
0: Ja, wahrscheinlich daher, also, also es wurde halt vorher noch gar nicht, glaube ich, gesagt, äh, als er das erste Mal aufgetaucht ist. Also der ist jedenfalls zwölf und zieht ihn jetzt um. Und ich... Ich muss sagen, ich finde sein Outfit ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Soll ich vorlesen? Ja, bitte.
1: Das Wams aus schwarzem Samt war mit goldenen Nieten besetzt, die Löwenknöpfe darstellten, während die Glieder der Kette aus goldenen Händen bestanden, deren Finger jeweils das Gelenk der nächsten umfassten. Pott brachte einen Umhang aus purpurroter Seide, der mit Gold gesäumt war und auf seine Größe zugeschnitten war. Bei einem normalen Mann hätte er kaum den Rücken bedeckt.
0: Kannst du dir vorstellen, was ich so seltsam finde?
1: Also, die Farben machen halt Sinn, wegen Lannister. Ja. Die Kette macht halt Sinn mit den, äh, weil er ja die Hand ist. Auch wenn nur so eine goldene Handkette, die ist da irgendwie so komisch, weiß ich nicht. Ich also, nicht also
0: die, die stelle ich mir halt sehr, sehr seltsam vor. Also, mit dem, dem schwarzen Samtzeug, mit diesen die, diese Nieten aus Löwen, also als Löwenköpfe, finde ich, ja, könnte ich auch mit leben. Aber ein, diese Kette.
1: Meins wäre es auch nicht.
0: Stelle ich mir auch ein bisschen echt seltsam vor, mit den Händen, die immer sich so ne. nein Meins wäre es nicht. Ja, und ich muss aber, also bei so einem Umhang an sich, ich muss halt immer an diese, diese Kinder-Superhelden-Umhänge denken. Also es sah wahrscheinlich nicht so aus, es war wahrscheinlich so ein anderer Umhang, aber ach ja. In meinem Kopf sieht er jedenfalls gerade sehr seltsam aus.
1: Super Tyrion! <lacht> Superhand! Superhand! Ah ja.
0: Bei Zelda gibt es ultra -Hand. Aber gut, äh, machen wir weiter.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, nachdem er sich jetzt umgezogen hat, geht Thüren in sein Audienzzimmer, wo jede Menge Schmiede und Eisenhändler schon auf ihn warten.
0: Ich finde es das interessant, dass er als Hand auch ein eigenes Audienzzimmer hat. Ich meine, wenn man ein bisschen näher drüber nachdenkt, macht das wahrscheinlich total Sinn. Aber mich hat das in dem Moment ganz kurz überrascht.
1: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn. Aber in meinem Kopf war das irgendwie noch nicht so präsent, tatsächlich. Mhm. Für mich wirkte genau. das halt immer auch so, auch bei Eddard, der vorher auch mal... Leute bei sich zu Besuch hatte, als hätte er irgendwie einen Schreibtisch, so also ein kleines, runde, rundes Räumchen, so ein bisschen wie in der Serie. Ja, genau. Und das ist eher so wie ein Büro als ein Audienzzimmer.
0: Ja, genau, ne, so, ich hatte schon mal, so, ja, okay, ich habe hier so ein kleines Wohnzimmer, da geht mein Schlafzimmer von ab, so nach dem Motto. Und da sind da die Leute, aber ja, es ist wahrscheinlich dann doch ein bisschen was Größeres. Und er spricht dann auch einen Schmied an, fragt, wie er heißt, ich, hab, ich muss das kurz zweimal lesen. Ich, ich weiß, mein Kopf hat offensichtlich auch nicht mehr richtig funktioniert. Ich dachte, der Schmied heißt halt wirklich Eisenbauch. Aber er sagte, ja, man nennt mich Eisenbauch. Also es wird mir ein Spitzname sein.
1: Ja, es ist ein Spitzname.
0: Aber ich hätte es halt echt lustig gefunden, wenn es der richtige Name gewesen wär.
1: das wäre. Das wäre ja lustig, wenn man jemanden Eisenbauch nennt und der dann irgendwie Holzfäller wird.
0: Also bei dir in der Gegend, weil da habe ich ja noch da gewohnt. Ne? Da gibt es in dem einen Ort einen Bäcker, der heißt mit Nachnamen Fischer. Auch lustig. Ja, ja, das, das fand ich auch mal. Ja, und, und dann, ich glaube, das gab auch bei euch Bäckerei-Reier. Ist auch ein bisschen fies.
1: Also, mein Tierarzt, der hauptsächlich Vögel behandelt, heißt mit Nachnamen Rabe.
0: Das ist schon wieder cool.
1: Ja. Der ist auch cool drauf. Gibt,
0: gibt schon tolle Nachnamen.
1: Tyrion holt dann auch mal raus, worum es hier geht. Ja. Und hat Kette kleines, halt. Ein, ja, ein kleines Säckchen und lässt halt die Kette auf den Boden fallen und das sind wo drei mächtige Stahlkettenglieder.
0: Vielleicht doch ein bisschen größer als für einen Hals.
1: Ja, also für Arme, Beine und Sehschmeißen und so.
0: Ich hätte jetzt sogar noch größer, ne? Also ähm, ich habe jetzt wirklich richtig große Kettenglieder vorgestellt. Also so, weiß ich nicht, einen halben Meter oder so?
1: Nee, so also einen halben Meter glaube ich nicht. Also im Kopf waren die halt so, ich sag mal, 10, 15 Zentimeter so.
0: Echt, ich hätte mir nicht größer vorgestellt.
1: Also es wird nicht ganz klar, wie groß die sind. Nee. Aber der Auftrag wird klar, er möchte tausend weitere davon herstellen lassen.
0: Ja, die Schmiede haben aber so ein paar Bedenken, weil die Königin will ja Rüstungen und Waffen. Und beides können sie nicht. Und Cersei ist da sehr direkt gewesen, was diesen Auftrag angeht. Die weiß nämlich richtig gut, wie man Geschäfte macht und wie man die Leute dazu bringt, für sie zu arbeiten. Denn wer nicht liefert, dem werden die Hände auf dem eigenen Amboss zerschmettert.
1: Aber Thüreren sagt, kein Problem, kein Problem. Ich riegel das schon. Ihr macht mal die Ketten, -Diener. das ist viel wichtiger.
0: Genau, weil wenn ihr das nämlich nicht für mich macht, dann also schmiedet ihr mir die Ketten oder ihr werdet in Ketten gelegt. Also so viel besser ist Tyrion auch nicht, als sehr, was das angeht.
1: Ja, das dachte ich mir auch so. Also jetzt haben sie die Wahl zwischen, hey, unsere Hände werden zerschmettert oder wir werden in Ketten gelegt. Hm, Und beides <lacht> doof.
0: Ja, also der bringt die eigentlich in eine Fo richtig, richtig scheiß Situation. <lacht> ja. Ja, was sollen sie denn jetzt machen?
1: Es ist, ist schon doof. Auf wen hört man denn da jetzt? Ja,
0: keine Ahnung. Es, 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 vor allen Dingen kommt ja auch gar nicht raus, auf wen sie jetzt, also wir, sind, wir, wir, wir äh, sehen das Ganze ja nicht aus der Perspektive der ähm, Schmiede. Die werden mehr oder weniger entlassen mit, ja, ja, macht mal. Und die Schmiede stehen jetzt wahrscheinlich irgendwie da, ähm, <lacht> die haben da so ein Problem. Und versuchen <lacht> ja. jetzt wahrscheinlich irgendwie beides hinzukriegen. Also mhm. würde ich wahrscheinlich als Schmied machen.
1: Ich würde auch gucken, ob man irgendwie beides ein bisschen parallel hinkriegt und dann halt bloß halb so viele oder so. Aber das ist ja noch das Problem, ne? Man braucht noch Eisen und Kohle und Türen. Ja, Kleinfinger wird das schon regeln. Und zur Not nimmt halt Hufeis und schmelzt die halt dafür ein.
0: Also es ist irgendwie, bringt die da echt in, wie gesagt, in eine blöde Situation. Aber ich finde diesen Salorion.
1: Er ist auch cool drauf, oder? <lacht> der hat so kostbare Gewänder an und der schaut sich diese Ketten, die da an. Und
0: <lacht> so sowas doch nicht.
1: Ja,
0: weil ich finde es auch geil was er, sich, was er ihm vorschlägt
1: ja genau also erstmal so hey pff, so eine schlappige Arbeit dass ich bin ich schmiede meisterliche Schwerter und Rüstung für Götter aber hey wo wir gerade dabei sind du könntest doch eine Rüstung brauchen ich stelle mir vor und ich zitiere Panzer und Schuppen würde ich vorschlagen die Schuppen vergoldet dass sie leuchten wie die Sonne der Panzer am purpurroter Lennisters emaniert. als Helm möchte ich euch einen Dämonenkopf ans Herz legen der von langen goldenen Hörnern gekrönt wird wenn ihr in die Schlacht reitet, werden die Männer furchtsam vor euch zurückweichen.
0: Das ist so geil. Ja. <lacht> Wobei ich mir Tyrion mit so einem Dämonenhelm, äh, Dämonenkopfhelm schon richtig gut vorstellen könnte. Vor allem mit den Hörnern, weil ich meine, in dem einen Kampf hatte er ja sogar schon ein Horn, ne? Und jetzt, äh, Aber, er dann, hätte, hätte aber er Hörner
1: zwei. sind beim Kämpfen echt unpraktisch.
0: Also Tyrions Horn war richtig praktisch.
1: Das stimmt. Das hat er doch auf dem Pferd oder sowas. Ja, aufgerangt. das hat von
0: unten aufgeschlitzt.
1: Normalerweise sind die schon eher unpraktisch. Du
0: könntest wahlweise auch irgendwo festhängen. Aber ich möchte noch mal kurz an den einen Typen erinnern. Ähm, es ja Brax, oh, äh, mit, mit seinem Einhornhelm. Ja. Mein Lieblingshelm bisher. Aus ja. Prinzip.
1: <lacht> weil er so schön ein einhornig war.
0: Äh, überhaupt. Einfach Was? weil.
1: War das der, der ertrunken war?
0: Tapa Einhorn ist ertrunken.
1: Ah ja, okay. mit ja, der Berüstung <lacht> schwimmen <lacht> war dumm ah. einfach.
0: Genau, Tyrian hat die Schmiede entla äh, entlassen?
1: Nee, nee, nee. Er Ach geht was? einfach. Ja, oder er, er geht einfach. einfach. Okay, er lässt sie so. nicht er geht dann einfach und lässt sie so, mit ihrer Entscheidung zurück.
0: Ja, gut, das passt jetzt aber auch. Aber es kommt so ein bisschen raus, dass Tyrian so grundsätzlich ein bisschen umstrukturiert hat.
1: Ja, erstmal geht Tyrian raus zu seiner Sänfte, die schon wartet, und einer Eskorte Schwarzohren. Und während ja. Türern dann im, in der Sänfte sitzt, kommt das raus. Genau, meintest.
0: stimmt, stimmt. das ist so, so quasi ein, so ein Gedankengang, wenn er da durch die Stadt getragen wird. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: genau, die Zimmerleute sollen jetzt Fischerboote bauen anstatt Katapulte, die Jäger dürfen im Königswald jagen und die Goldröcke werden zum Großeinkauf geschickt.
1: <lacht> ja, beziehungsweise sollen Lebensmittel im Süden und Westen auftreiben.
0: Ja, ich fürchte auch, auftreiben heißt nicht unbedingt einkaufen, aber ich
1: glaube ja weniger kaufen. Ja, ich
0: ich fand die Formulierung nur so gut. <lacht> so ja gut gemacht. Also, er macht ja schon echt viel, ne? Und dann hat er ja auch so diesen kleinen Gedankengang, dass er trotzdem angepöbelt wird. Eigentlich ist es auch wieder fies, ne? Also, er macht jetzt hier wahnsinnig viel und eigentlich weiß keiner, dass er das ist und weiß keiner, dass er eigentlich sein Bestes gibt, um jetzt irgendwie die Leute in Königsmund zu versorgen.
1: Ist aber vielleicht auch besser so, wenn er Cersei mitbekommt, kann es sein, dass sie sehr stinksauer wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich nehme an, das ist auch der Grund, weshalb er das alles so so nebenher macht und im Zweifelsfall quasi der Krone zuschreibt. So nach dem Motto, hier, ja, die kümmern sich um euch.
1: Es ist ja auch zum Besten der Krone.
0: Ja, natürlich. Das weiß, oder schnallt Cersei halt ja nur nicht, dass das schon ein bisschen Sinn macht, sich um die Leute zu kümmern, für die man verantwortlich ist. So ja. rebellieren die vielleicht noch.
1: das, das beutet die doch mal aus.
0: Ja, die können auch Kuchen essen,
1: ne? Die Leute, die jetzt ja ankommen in die Stadt, weil sie fliehen, müssen doch irgendwie auch so eine Eintrittssteuer so hoch bezahlen. Also daran merkt man doch auch, dass die wenig für die Nutzer, für die Leute.
0: Ja. es ja, also, ja. müsste doch eigentlich theoretisch müsste doch vor der Stadt gerade so ein, so ein rieses, riesengroßes Zeltdorf sein oder noch nicht, vielleicht noch nicht mal Zelte. Von den Leuten, die sich das nicht leisten können, in die Stadt zu kommen. Sonst müsste es doch eigentlich Kann jetzt gerade sein. so voll so ein Slumdorf geben.
1: Das kann echt gut sein, ja. Das
0: ist gar nicht erwähnt. Aber so rentenlogisch gesehen würde ich schon sagen, dass sich wahrscheinlich nicht jeder, der da flieht, auch leisten kann, diese, diesen Zoll für die Stadt zu bezahlen.
1: Ja, wenn du jetzt einfach fliehst und äh, dein ganzes Haarpunkt gut verloren hast und dann wirklich nur noch nichts mehr hast, dann kommst du einfach nicht rein, ne? Ja, genau. Ah.
0: Und Keiner gemacht sich um dich.
1: Es sei denn, du sagst vielleicht, hey, ich möchte Söldner werden, ich möchte, kann kämpfen, dann würden sie vielleicht reinlassen.
0: Ja, oder äh, zu Kleinfinger ins Hohenhaus gehen. Ich nehme mal an, das sind dann die anderen Methoden, um irgendwie für sich zu sorgen. Was jetzt aber auch nicht unbedingt besser ist.
1: Ja, aber dann muss man dann entsprechend auch gut aussehen. Dazu würde er ja die noch nicht aufnehmen.
0: Kommt, kommt wahrscheinlich aufs Hurenhaus an.
1: Mm, ja, also ich glaube nicht, dass er jeden nehmen würde.
0: Nee, ich meinte nicht Kleinfinger an sich, sondern grundsätzlich in der Stadt.
1: Aber man könnte ja auch dann vielleicht außerhalb erstmal mit so einem Hohenhaus anfangen. Da gibt es ja auch einige. Und, wahrscheinlich. Hoch, und dann ein bisschen hocharbeiten quasi und dann erstmal Geld verdienen und um dann in die Stadt zu kommen. Und Festzustellen, dass es da nicht besser ist und ja. <lacht> man weiter Geld verdienen muss.
0: Aber gut, dass wir quasi diese Kurve gerade schon gekriegt haben.
1: Ja, weil die eine ähnliche Kurve schlägt Tyrion ein.
0: Ja, wobei vorher habe ich tatsächlich jetzt gerade gesehen, ich habe vorher noch was aufgeschrieben, weil Tyrion spielt so ein Autobahnspiel. Ja. Spion oder nicht Spion?
1: Ja, und auch hier möchte ich wieder zitieren. Jene, die misstrauisch wirken, sind vermutlich unschuldig, entschied er. Vor denjenigen hingegen, die unschuldig reinschauen, muss ich mich hüten.
0: Äh, fand ich jedenfalls lustig.
1: Ja, das war super.
0: Nummernschilder Nummern raten kann er ja nicht, aber er kann halt Spione-Raten spielen.
1: Ja, wir haben immer äh, die Nummernschilder die Zahlen addiert, ganz schnell.
0: Oh nee, so hast du nicht gemacht.
1: Also wenn das Auto jetzt 3, 4, 7 hat oder sowas, dann hast du halt eine 14 beziehungsweise halt eine 5. Halt Achso, wer, wer mehr hat, Zahl. hat gewonnen dann, oder was? Nee, weil man das immer auf eine einstellige Zahl runterrechnen muss. Dann.
0: Ach so, okay. Nee, sowas haben wir nicht gemacht. Aber ich weiß, also, äh, ich habe das ja auch nur mit meinen Kindern gemacht. Ich war ja, ich war ja mal alleine im Auto. Aber ich habe festgestellt, nach dem System von Tyrion werden wir beide richtig gute Spione. Weil wir so unschuldig gucken.
1: Ach so. hm? Okay. Muss ich da mein Schwert verstecken oder? Immer. Bitte Entschuldigung. Nicht dieses Schwert. Ich meine jetzt schon mein Zwergenschwert. Oder, oder mein <lacht> Königsdurch.
0: Es wird jetzt gerade nicht besser.
1: <lacht> oh, Mann. Hm. Aber gut. Nach einer Stunde ähm, ist Tyrann angekommen. Ja. An einem zweigeschossigen Haus und ein Stein oben aus Holz. Ein kleiner runder Turm. Guckst du auch dort? Viele Fenster an Bleifager Last. Und über der Tür hing eine verzierte Lampe, eine Kugel aus vergeudetem Metall und scharlachrotem Glas.
0: Ja. Na, wer weiß, rote Laterne? Hm? Mhm. Der weiß ganz genau, wo wir sind. Und äh, mhm. auch Bronn weiß eigentlich ganz genau, wo das jetzt hingeht und wundert sich so ein bisschen,
1: warum er das. Ja.
0: Machen jetzt hier so ein bisschen kurze Scherze, weil Tyrian jetzt quasi so durch Bronn die Idee kriegt, Ah, oh, so eine Hure für Geoffrey wäre vielleicht auch nicht schlecht. Der ist langsam alt genug. Yes. Mal gucken, was er mit der Idee macht.
1: Hm. Na, bisher ja, ja noch nichts, aber vielleicht im nächsten Kapitel.
0: Ja, genau, aber, aber es bringt ihn auf jeden Fall jetzt gerade auf die Idee, dass das ja vielleicht auch eine Option wäre, wahrscheinlich um Geoffrey irgendwie zu lenken. Also ich nehme mal ganz stark an, dass das so der sein Hintergedanke dann in die Richtung ist. Und er schwägt dann in den Erinnerungen an seine erste Hure.
1: <lacht> die noch sehr jung und klein war und dann, also nicht so klein, aber größer als er, aber kleiner als andere. Ja. Und dann ganz, ganz schüchtern sich ausgezogen hatte. Ja, war gut, nicht die ich, erste Hure, die er hatte, auch die, die er dann geheiratet hat?
0: Ich weiß nicht, ob das seine erste war.
1: Ach, ich glaube, das war die erste.
0: Also ja, kann gut sein. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob sie das auch war, weil er sie jetzt hier in diesen Erinnerungen äh, nicht nochmal benennt. Und er hat sie ja vorher die ganze Geschichte ja eigentlich schon mal erzählt. Äh, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es dieselbe ist.
1: So, aber es kann gut ist, sein.
0: Vielleicht ist vielleicht.
1: das jetzt die erste Hure, die er sich dann wirklich geholt hat.
0: Oder so. Vielleicht zählt er sie dann nicht mit. Jedenfalls ist er aber an einem relativ, einer relativ noblen Adresse.
1: Ja, nicht, ähm, ein Nobelbordell, wo auch früher König Robert immer war.
0: Genau. Und was ich jetzt halt hier irgendwie ganz cool finde, weil also er sieht sich ja dann drin so ein bisschen um und sieht dann auch eine Dame, äh, von der er dann von der von der Hausherrin quasi gesagt bekommt, dass es ihre Tochter ist. Und da wundert er sich so ein bisschen, man lässt seine Tochter hier arbeiten. Aber die Dame kommt von den Sommerinseln und da ist das ein hoch angesehener Beruf. Und, <lacht> weil.
1: <lacht> Willst du? Ja. Ich weiß nicht, was du erzählst. Naja,
0: weil, weil eben ähm, auch Adlige einige Jahre in die Kissenhäuser gehen, weil man damit die Götter ehrt.
1: Ja. Und Tyrion meinte darauf, also genau darauf, das passt perfekt, dass du es jetzt noch gesagt hast, das muss ich dem Hohen Septon erzählen, meinte Tyrion. Wenn ich mit meinem <coughs> beten könnte, würde ich vielleicht <lacht> noch religiös.
0: Ich finde das so geil. Ja. Vor allen Dingen hast du jetzt also diese, diese ähm, Diskrepanz quasi von, bei dem Davos-Kapitel, ne, wo Stannis ja auch äh, quasi so gegen also so eine andere Art dieses Betens und des, die Septone quasi äh, diskutiert und sowas. Und Tyrone so, mmm, oh, vielleicht <lacht> nehme ich auch die Variante mit den Sommerinseln. Ja,
1: vielleicht wäre ich dann doch religiös.
0: <lacht> ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen bei ihm. Oh. <lacht> muss ich sagen.
1: Ja, äh, das wollte ich auch sagen. Also, Chataya, so heißt die Besitzerin, und die Tochter Alayaya. Alayaya. <lacht> Alayaya.
0: <lacht> oh, ja, ist ein schöner Name.
1: Also, Chataya lässt Alayaya mit Tyrion dann hochgehen und dabei kommen sie an verschiedenen Zimmern vorbei, wo man sportliche Geräusche hört.
0: Mhm. Ja, um was erwartest du?
1: Ja, nie genau das eigentlich. Am um Ende gelangen sie in einem Erkerzimmer, was ganz oben ist. Und dort drin ist ein Himmelbett und ein Schrank.
0: Ja, und die reden erstmal so, 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 so seltsam miteinander, fand ich. Also erstmal, Tyrian ist ja die ganze Zeit doch, doch dezent angetan äh, von ihr. Ich,
1: ja. Und man dachte sich, also ich dachte mir in dem Moment so, alles klar, wir wissen schon wieder, wie das Kapitel jetzt endet. Und dann habe ich so gesehen, so jetzt kommen wir irgendwie noch drei, vier Seiten. Ja, oh, okay. und dann sagte
0: ja auch zu ihr, ne? du bist wunderschön. Ähm du bist total begehrenswert und im Augenblick interessiert mich jedoch vor allem dein Mund ich das auch danke Tyrion hm. und sie dann aber auch nur ja ihr werdet feststellen wie gut mein Mund geschult ist <lacht> und so oh ja gefällt mir hast du einen Vorschlag was wir machen können ja ich mache dir den Schrank auf Und ich, so, mm, was?
1: <lacht> ich dachte mir auch so der irgendwelches Spielzeug im Schrank oder sowas ne und dann
0: ja und vor allem als er dann reingeht ich so, was sind das jetzt für ein seltsamer Fetisch? Na,
1: ja, ich dachte, damit sie auf einer Höhe sind. Okay, gut. Warum auch nicht? Oder so, also, sie macht die Schranktür zu, Türen tastet herum und findet irgendwie eine Leiter und geht dann runter. Also was?
0: Ja, da war ich, ich war auch echt. Moment, Moment, was?
1: Das war echt komisch, also extrem unerwartet. Ich habe mir hier unerwartet mit zwei Ausrufezeichen geschrieben.
0: Ja, genau. Und ich hatte ja auch ne. Ja, okay, das war dann doch überraschend. Also es ist wirklich ich habe es echt nicht vermutet, so an der Stelle. Ich dachte, okay, da geht jetzt. Ich, also, ich habe schon erwartet, dass er jetzt irgendwas vorhat in diesem ähm, Haus und dass er mit Absicht hingeht. Nicht unbedingt, weil er tatsächlich was von, ähm, von der Hure möchte. Eher, ich hatte eher gedacht, er will mit ihr reden. Oder habe erst gedacht, er ist. Also dass er sich halt, ja vielleicht im, da drin mit irgendwem verabredet oder sowas. Und war dann schon überrascht, okay, er geht jetzt doch mit einer Frau mit. Okay, na dann nimmt das. Aber ich dass er ja. dann im Schrank verschwunden war, war so ein Moment.
1: Das im Schrank war halt super komisch. Ich habe die Stelle auch jetzt zweimal gelesen, weil ich so, hä, was? was?
0: Ja, weil weil man hätte halt erwartet, dass sie vorher irgendwie nochmal was sagt. Von wegen, äh, ist euch auch keiner gefolgt? Oder keine, Also keine, dass sie halt noch irgendwas in der Richtung sagt. Ne? Oder... Hm. Nicht, die nicht diese seltsamen Anspielungen mit dem Mund machen und sie dann einfach nur Schrank auf, Tyrion rein, Schrank zu.
1: <lacht> Tyrion weg. <lacht>
0: ja. ja. Ja, Tyrion ist jedenfalls jetzt im Schrank.
1: Genau. Aber ich habe eine Vermutung, was sie mit ihrem Mund machen wird. Sie wird einfach Geräusche von sich geben, dass wenn niemand gefolgt ist und lauschen sollte, ah,
0: das dass der dann
1: natürlich Sinn. auch, oh ja, alles klar, äh, gut, die haben... Tyrion
0: ja. ist beschäftigt. Genau. Ja.
1: Aber Tyrion ist mit was anderem beschäftigt und zwar kommt er dann nach einer Weile unten an und trifft dort auf jemanden. Einen alten Bekannten.
0: Ja, wen erwartet man denn sonst so in einem Hurenhaus? Varys. Und dann wissen wir auch, ja, okay, ähm, er wusste also nee, er wusste, wo Varys ist. Ja, klar, weil er hat, er ist mit ihm verabredet. So, das wollte ich sagen. Genau.
1: Ich gehe auch wieder ein kleines Zitat. Der Eunuch sah vollkommen verändert aus. Unter seinem spitzen Stahlhelm zeigte sich ein vernarbtes stoppelbärtiges Gesicht und er trug ein Kettenhemd über gegehrt gegerbtem Leder. Dazu Dolch und Kurzschwert an der Seite.
0: Ich bin neugierig, inwiefern es mal noch eine ganz wichtige Rolle spielt, dass wahres sein Aussehen so stark verändern kann.
1: Ist halt krass, wie ja gut das kann. Er riecht jetzt wohl auch anders und alles, ne? Und er
0: geht anders? Das überrascht ja sogar Tyrion, ne, dass er quasi wirklich wie zu einem anderen Menschen wird. Was ja eine richtig coole Eigenschaft ist.
1: Es ist halt super praktisch. Ich meine, allein, dass er jetzt die vernarbtes Gesicht hat und man vorher noch gar nicht gesehen hat, gut, das kann man natürlich auch wegschminken.
0: Ja, aber, aber ich bin ja. mal gespannt, weil ich meine, man würde doch gar nicht als Autor, meine ich jetzt, so viel Wert drauf legen, dass häufig, also es ist ja nicht das erste Mal, dass das erwähnt wird, das so häufiger zu erwähnen, wenn es vielleicht nicht doch irgendwann mal wichtig ist. Also ich werde keinem Charakter mehr trauen. Der da irgendwie so im Königsmund seltsam auftauchen würde, weil es könnte immer Wahres sein.
1: Also von seiner Grundfigur erkennt man ihn ja schon, dass er ein bisschen dickeren Bauch hat.
0: Ja, also aber das ist. Das dieser
1: jemand... gewisse Autor dann auch erwähnen.
0: Ja, erstens das. Zweitens, wenn das jetzt aber ein Charakter ist, der Wahres gar nicht so sehr kennt, der ja dann nur auf diese Oberflächlichkeiten achten würde, da würde man als Leser Wahres nicht erkennen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob das irgendwann mal wirklich eine Rolle spielt oder ob das einfach nur als. Ja, fancy äh, Eigenschaft von Vares irgendwie gilt. Und ähm, was übrigens hier auch erwähnt wird, dass dieses Haus und oh, wie hieß die Chataya? Chataya. Chataya, ja. die sind denen, beziehungsweise Vares und Tyrion schon loyal gegenüber, weil die sind sehr dankbar, dass Aladim weg ist.
1: Ja, da muss ich auch dran denken.
0: Ja. Und dann habe ich mich gefragt, war das dann das? Haus, in dem dann Bara wohl auch getötet wurde? War das woanders? Ähm, aber auf jeden Fall... Das kann natürlich
1: sein, weil Robert war ja da öfter gewesen, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe mir überlegt, ähm, ob das dasselbe war. Wird nicht direkt gesagt und ich bin... Ich weiß halt gerade nicht, und ich habe hab auch nicht mehr nachgeguckt, weil wir wissen ja, wie Bara heißt, weil Ned sie besucht hat. Ich weiß nicht, ob er bei ihr war, in diesem Haus, oder ob das ein anderes Haus war. Oder ob eben diese Shatai auch einfach mit allerdem auch so ihre Probleme hat. Das kann halt beides sein.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ein anderes Haus sein könnte, weil Robert wird sicherlich nur nicht nur ein Haus besucht haben, mhm. aber es würde halt auch passen, wenn es dasselbe Haus wäre.
0: Ja, aber wie gesagt, vielleicht ist allerdings auch einfach ein Idiot, der Frauen grundsätzlich scheiße behandelt, wenn er in Hurenhäusern ist und deshalb sind die froh, wenn er, dass er weg ist. Kann auch sein. Hm. Ja, jedenfalls erfahren wir auch, warum es diesen Geheimgang zum Hurenhaus überhaupt gibt. Bei Kissenhaus, ich finde Kissenhaus viel schöner. Also, Kissenhaus ist schön. Warum ist ähm, diesen Geheimgang zum Kissenhaus, ich will auch ein Kissenhaus, aber ein richtiges Kissenhaus.
1: <lacht> du hast doch schon so viele Kissen auf deinem Sofa.
0: Ja, aber noch mehr. <lacht> ich, ich hätte ja auch noch gerne, weil ich habe doch die, die ähm, beiden roten Kissen mit der Ringschrift und davon gibt es noch zwei andere Farben.
1: Ich will jetzt keine Werbung machen, aber die waren jetzt neulich im Dreierpack im Angebot.
0: ne? nee. <lacht> Ich will das Blatt haben. Das Grün, Grün mit Blatt, das passt nämlich farblich auch noch wunderbar in mein Wohnzimmer.
1: Mhm. Aber wenn du schon zwei hast, dann musst du natürlich auch das dritte haben.
0: Ja, aber das Blau passt, das Blaue passt blöderweise farblich nicht so gut.
1: Ja, aber der Feuchtigkeit halber.
0: Mhm. Das Blaue würde hier ins Arbeitszimmer passen. Egal. Ähm, <lacht> Kissenhaus. Warum gibt es diesen Geheimgang ins Kissenhaus?
1: Weil früher eine andere Hand ungesehen in dieses Kissenhaus gehen wollte.
0: Ich habe mir dazu nur hingeschrieben Männer. Äh. <lacht> <lacht> äh, ja, also ja klar. Warum? Wa warum? Warum gibt es einen Geheimgang, damit man da natürlich ungesehen hinkommt, damit niemand sieht, womit man sich begnügt? Klar.
1: Florian nutzt das aber, um ihm rauszukommen.
0: Das hat so voll die narnia Vibes. Ich geh in den Schrank. <lacht> naja. Letztes
1: Wochenende, wo ich war, ich weiß nicht, ein paar vielleicht in meiner Story gesehen, da waren so, halt du auch hast so. Eine
0: Buch Buchmesse, ne?
1: Das war vorletzte Woche.
0: Ach, das war vorletzte?
1: Okay. <lacht> letzte Woche war ich auf dem Junggesellenabschied vom Kumpel. Ah. Und da sind wir dann eine Nacht in dem Haus gewesen. Und das war auch...
0: Moment, Kissenhaus?
1: Nein. <lacht> nein, 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 nein. Es nein. war eine Unterkunft. Das war so ein, Nur weil äh... wir
0: gerade dabei sind. Das... <lacht>
1: <lacht> nein, wir hatten auch keine Stubberin oder ähnliches. Tatsächlich.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ja, hatten eine Unterkunft. Das war eine Art Villa, wo... So, auf den ersten Blick sah das sehr cool aus. Du hast halt wirklich so die Holzstämme, wie sie halt abgesägt wurden. Da wurde so ein Stück rausgeschnitten und das war dann eine Küchentüpplatte. Und dann wurden halt die Ach, cool. nächsten Stücke wurden dann als Regal an der Wand genutzt und sowas. Und das war richtig, richtig geil. Da waren noch so Borke dran und wenn halt Fehler am Holz waren, dann ja, waren die eben so. Mhm. hast du eben auch mal Löcher im Tisch und sowas. Ich finde also, sowas cool. Das sah richtig geil aus. Teilweise, weil man uns im Detail angeguckt hat, war es halt auch so, irgendwie macht das wenig Sinn und bisschen komisch eingerichtet, aber da stand halt auch ein richtig alter, schwerer Schrank und da habe ich auch gedacht, so, boah, wenn man da die Tür öffnet und sich reinstellt, geht man auch nach Narnia.
0: <lacht> hast es ausprobiert? Das ist die viel Tür wichtigere Frage.
1: Ich habe die Tür geöffnet und es hat laut gebrüllt wie ein Löwe, also die Tür hat oh, knarrt.
0: Hast du schnell wieder zugemacht. <lacht>
1: ähm, aber ich habe kein Portal oder sowas gesehen. Ich habe auch mal Was reingefasst und so, aber nee, das ging nicht durch.
0: Ach, Manu. Ja. Ja, aber klingt nach einem entspannten Junge, Abschied. Es war ein schöner Abend. Es sind mir so auch die Liebsten. Also ich, ich hatte auch schon, wir hatten auch schon mal ein Wellnesswochenende gehabt. Das fand ich auch ganz cool.
1: Wir waren erst im Kletterpark gewesen, mhm. haben dann da äh, drei Stunden Zeit gehabt zum Klettern und irgendwie haben wir gedacht, naja, mal gucken, ob wir überhaupt drei Stunden da bleiben. Ja, also zweieinhalb. Wir ja, haben mit Einführung drei. Ja gut, rechnen wir nur dreieinhalb Stunden. Ja, irgendwie waren es dann mit Einführung warten auf anderen und hinterher noch kurzen äh, äh, kurzes Päuschen. <lacht> 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 haben wir dann irgendwie auch mehr als vier Stunden gebraucht und das hat irgendwie so ein dann total um die Ohren gehauen und dann haben wir noch das, also wir haben, eine, äh, der Bräutigam hat dann ein Hasenkostüm bekommen und okay. das haben wir dann noch beklebt mit Süßigkeiten und allem Möglichen. Und die Aufgabe war eben gewesen, dass er aus seiner Haut rauskommen soll
0: und mhm. dabei
1: sollten ihm die Passanten helfen und halt immer Stückchen aus dem Hasenkostüm rausschneiden mit inklusive halt was Süßem.
0: Oh, also habt ihr auch so, so, so Passantenzeug gemacht, doch trotzdem. Ja, ja oh. ähm,
1: aber eben komplett kostenlos, wir wollten dafür kein Geld haben. Yeah. Und nicht
0: ganz so peinlich, nur halb peinlich.
1: Ja, zumindest, ja, das Geld war uns nicht so wichtig. <lacht> Die meisten haben, ab, haben abgelehnt und gesagt: Nee, 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 wir wollen da nichts bezahlen. Nee, ist komplett kostenlos. Wir kostenlos. Ja, ah, gut, okay, komm, vielleicht <lacht> doch. <lacht>
0: Ja, ich war, ich war ja auf der Reeperbahn unterwegs in meinem Junggesellen, also in meinem eigenen. Aber mhm. ich habe ja ganz, ganz liebe Freundinnen. Ich musste gar nichts machen. Wir waren einfach nur im Club und haben in so einem Rockclub mhm. und haben da getanzt zu Live-Musik und das war ganz cool. Wir hatten vorher so eine Bulli-Tour. Gehabt, cool. äh, so als Stadttour mit, mit Getränken und allem drum und dran. Das war richtig, richtig, richtig nett und waren dann auch, hatten also eine, eine freie Wohnung von einer Bekannten irgendwie, äh, hatte eine Freundin organisiert und dann haben wir da alle zusammen geschlafen, äh, auch hm, mit cool. und eben auch mit meinen Freundinnen, die von weiter weg gekommen sind und das war schon richtig cool. Die hat mich überrascht und ich wusste das alles nicht und das, Ach, das fand ich toll. Sehr cool. Ja. Hört denn hört dann der Bräutigam den Podcast? Weißt mm, du das?
1: Glaub ich glaube nicht.
0: Weil sonst hätten wir jetzt grüßen können.
1: Stimmt. Wir grüßen einfach trotzdem, vielleicht auch mal ran. Ganz genau, liebe wir, Grüße. wir grüßen
0: und, und wünschen dann, ich weiß nicht, irgendwann eine tolle Hochzeit.
1: In zwei Wochen tatsächlich.
0: Ja, also wenn die Folge raus ist, schon, schon geheiratet.
1: Ja, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> es war auch so lustig gewesen, ein paar Leute, die wir halt so begegnet haben, so, nee, sowas unterstütze ich nicht, hoch heiraten sollte man nicht. so. Also, überlegt ihr das? Ja, gut mit der Hochzeit.
0: Aber oh, das war ey, ganz ehrlich, ich muss ja ganz kurz erzählen, kannst du überlegen, ob du das rausschneidest oder nicht. ne? Ja. Ähm, bei der Hochzeit von meiner Cousine, äh, das war standesamtliche Hochzeit, und dann hat echt die, diese Standesbeamtin in der Rede, ja, ich habe ja hier die verschiedensten Paare vor mir zu sitzen und ähm, ich habe ja auch manche Leute hier zweimal zu sitzen. Ich dachte, Oha. ja, genau das möchte ich an meinem Hochzeitstag hören, dass einige Leute <lacht> sich haben scheiden lassen und dann wieder heiraten. Okay, wenn es wenigstens auf einen von beiden zugetroffen hätte oder sowas, weißt du? Hm. Irgendwie, aber ey, okay, wirklich.
1: Das ist schon hart.
0: Das fand ich wirklich richtig, richtig krass.
1: Hm. Oh Mann. Na gut. Ja. Aber wollen wir zurückkommen. Äh, Tyrion hat jetzt nicht viel Peinliches gemacht.
0: Und ist auch nicht heimlich geheiratet oder sowas?
1: Nee, er ist bloß heimlich durch einen Tunnel abgehauen.
0: Und kommt zu einem Stall mit Wares
1: Und unterwegs erzählen die noch ein bisschen über Stannis Brief. Wares mhm. weiß natürlich schon Bescheid. Der ja, es weiß alles. Ja, und jetzt, das hatten wir vorhin schon angesprochen. Auch wieder Zitat von Tyrion erst. Er beschuldigt meinen Bruder und meine Schwester des Inzest. Ich frage mich, wie er zu diesem Verdacht gekommen ist. Und war es daraufhin? Vielleicht hat er ein Buch gelesen und sich die Haarfarbe eines Bastards angesehen, ganz wie Ned Stark und vor allem John Arnes taten. Möglicherweise hat es ihm jemand ins Ohr geflüstert.
0: Hm. Aber hatte nicht sogar Ned ihm geschrieben? Wissen wir das nicht sogar schon?
1: Ja, ja, Ned hatte die Briefe geschrieben, aber wurde nicht abgefangen?
0: Ah, das weiß ich nicht. Aber, ähm, also Stannis war ja mit John Arryn unterwegs und war ja in dem Bordell. Das war ja das große, boah, Stannis war in einem Bordell. Also der wird das so selber rausgekriegt haben.
1: Aber ich glaube, der Brief, den, den du angesprochen hast, von Ned, der wurde abgefangen.
0: Ah, okay. Du bist der, der die in der Kapitel besprochen hat.
1: Ja, was weiß ich? Das ist doch schon ein Jahr gefühlt her oder so. <lacht>
0: Stimmt allerdings. Ja, also ich glaube, es, es hätte auf jeden Fall nicht unbedingt wahres äh, Stannis sagen müssen. Ob er jetzt hier die Wahrheit sagt, dass er das nicht war oder nicht, sei da hingestellt. Ich glaube, wahre, äh, Stannis hatte das tatsächlich selber auch schon auf dem Schirm. Also ich ja. meine jedenfalls, dass das irgendwie... Und ich hatte jetzt tatsächlich die ähm, so wahres Aussage mehr so im Sinn von, übrigens, das hat er gemacht. Ja. Ne? so. Der hat sich die, halt die Bücher angeguckt und was festgestellt, das alles. Und damit sagt er, Tyrion im Grunde ja auch, dass er auch weiß, dass das alles stimmt.
1: Ja, und dann geht es ja auch noch so ein bisschen weiter. Das war es wohl von acht Bastarden von Robert weiß. Ja. Wer weiß, wie viele er nicht kennt. Mhm. Und dann sagt er auch noch, egal wie die Haarfarbe der Mütter waren, die hatten immer schwarzes Haar. Also die Kinder hatten immer schwarzes Haar.
0: Ja. Hm.
1: Und... Joffrey, Marcella und Tommen glitten jedoch golden wie die Sonne zwischen den Schenkeln eurer Schwester hervor. Und so war die Wahrheit nicht schwer zu erraten. Was ein Bild. Ja, deswegen musste ich das rauszitieren.
0: Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Es ist wirklich <lacht> glitten, golden, oh Gott. Du also stellst halt echt weil du, diese Bilder von Geburten und sowas und man sieht wirklich nichts, weil es leuchtet einfach <lacht>
1: ein tausend Watt gleich kommt da raus.
0: Uh, aber aber wirklich, das ist das Bild, das sich wieder mal bei mir manifestiert hat. Wer, wer an was anderes denkt bei diesen Worten, ich weiß auch nicht.
1: Wahrscheinlich standen dann noch daneben so Engelchor Engel und haben dann so... Ja, genau so... <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wir können das schön. Oh uh, und und Tyrion wird aber übrigens auch verkleidet. ne? Da muss ich jetzt auch verkleiden. Bis man kriegt Kreta ja irgendwas übergeworfen, damit er aussieht wie ein Kind.
1: Hier so einen alten Mantel und dann ja. sieht er aus wie ein Kind und kann sich noch ein Pferd aussuchen.
0: Und ich war jetzt so ein bisschen, also Tyrion macht dann jetzt da so los, ne? Der, der will jetzt zu Shay, habe ich das richtig verstanden?
1: Habe ich auch überlegt. Und also
0: Wares macht einfach nur einen hier, komm, ich mache dir den Geheimweg fertig, damit keiner mitkriegt, wo du hingehst?
1: Also ja, es wirkte so, es klang so, als würde er jetzt so getan zu Shay wollen. Ja. Ich frage mich nur, warum? Ich meine, er war auch schon bei Shay gewesen.
0: Bin mir jetzt auch Unsicher, weil es, also es gab, ich habe ihn jetzt blöderweise nicht aufgeschrieben, aber es gab so einen Satz, wo ich dachte, okay, das ist, weil er zu Shay will, warum muss er sich da jetzt so einen Riesenaufwand machen und warum braucht er unbedingt wahres dafür?
1: Das habe ich, ich habe es ja auch nicht verstanden.
0: Weil, genau, weil, wie du gesagt hast, er war ja schon bei Shay.
1: Ich meine, Shay ist jetzt irgendwie in der Stadt untergebracht, okay, verbotenerweise.
0: Vor allen Dingen, ich meine, wenn man, wenn man jetzt hier, äh, hier die die House of Dragon Serie geguckt hat, weiß man doch, man braucht sich einfach nur so, so einen dunklen Mantel überhängen und keiner erkennt einen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Es <lacht> also, muss doch reichen.
1: So funktioniert das, ja.
0: Und dann ist egal, ob du aus dem aus dem äh, Burgfried kommst oder eben nicht. Aber ja, also das war ich, mal gucken, wo er jetzt tatsächlich hin will. Vielleicht will er ja auch eigentlich woanders hin und sagt, das war es nur nicht.
1: Ich habe die Vermutung, dass wir das in zwei Wochen herausfinden werden.
0: Ja, ich auch. <lacht> ich finde jemals den Aufriss ganz schön groß.
1: Es ist halt ja also wenn es wirklich zu Shay ist dann ja weiß ich nicht
0: ja und wenn es ich tue so als ob ich zu Shay will will aber eigentlich woanders hin dann würde Vares das doch der wäre doch der erste der das durchschaut macht also auch nicht so viel Sinn eigentlich also Vares lässt sich doch nicht erzählen dass Tyrion zu Shay geht und dann geht er woanders hin und Vares kriegt das nicht mit
1: und warum vertraut Tyrion Vares jetzt plötzlich so doll
0: das verstehe ich halt auch nicht also ich, ich finde das ganz nett, dass ähm, man jetzt, also da gab es auch diesen, diesen Satz, dass sie sich beiden, beide gegenseitig quasi nochmal klar machen, dass sie sich mögen und hassen.
1: Das ist der letzte Satz, den kann ich auch gerne mal vorlesen. Bitte. Lord Wares verabschiedet er sich vom Sattel aus. Manchmal denke ich, ihr seid der beste Freund, den ich hier in Königsmund habe und zu anderen Zeiten erscheint ihr mir wie ein meiner schlimmsten Feind. Sehr eigentümlich, ich hege euch gegenüber das gleiche Gefühl.
0: Ja, ich finde es ehrlich gesagt cool. Also, ja, diesen, diesen, also ähm, diese Schlussfolgerung quasi, die mag ich.
1: Aber richtig verstehen tue ich trotzdem nicht, was jetzt die ganze Aktion der Aufriss soll. Also, ich kann mir aber nee. auch nicht vorstellen, dass jetzt so lang in den Kapitel, ich mehrere Seiten gestreckt, dass so aufgebaut wird und er ja wirklich bloß so Shay reitet.
0: Ja, vor allem stell dir mal vorher das Gespräch vor: ey, es. ich habe da ein Problem, ich äh, will meine, meine Shay besuchen. Traue mich nicht, von hier aus alleine dahin zu laufen. Kannst du mir helfen? Ja, pass auf, ich habe einen Plan. Du fährst einmal quer durch die ganze Stadt.
1: Mhm.
0: Gehst in das Kissenhaus, gehst in den, Sch also sagst das und das und das zu der äh, Herren da, dann weiß sie, weiß sie, was Sache ist. Dann gehst du da durch den Schrank, dann landest du in einem Geheimgang, läufst quasi den halben Weg durch die Stadt zurück und dann setze ich dich auf einen Esel, äh, der dich zu Shay bringt. Also das hätte man halt auch woanders machen können. Ja, okay. Und weniger aufwendig und mit weniger Leuten, die das mitkriegen. Das
1: macht halt so gar keinen Sinn irgendwie.
0: Ja, weil ich meine, im Grunde wissen ja jetzt in diesem Kissenhaus alle Bescheid, also was heißt alle, aber die beiden Frauen wissen jetzt auch Bescheid. Um dieses Kissenhaus herum hat er ja jetzt seine Leute da, damit das so aussieht, als wäre er da. Das hätte man auch machen können, ohne dass er da selber hinfährt. Also wenn er irgendwie eine Ablenkung hätte haben wollen, hätte er die auch so dahin schicken können.
1: Aber ich glaube, es ging halt schon darum, dass er sehr auffällig dort ist.
0: Wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, ich, ich fand es ja, jetzt ein bisschen seltsam.
1: Ich glaube, wir müssen echt zwei Wochen warten, bevor wir jetzt mm. erfahren, worum es jetzt wirklich geht. Du darfst mm. gerne nachher weiterlesen, wenn du fertig gespielt hast, okay?
0: Wenn ich fertig gespielt habe? <lacht> ja.
1: Oh. Komm du, deine Priorität ist doch ganz einfach, dass du erst spielen wirst, bevor du lesen wirst. Ich kenne dich doch. Ja. Siehst du? Es sei denn, Fußball läuft noch und der Fernseher ist blockiert, dann würdest du vielleicht auch lesen.
0: Fußball müsste vorbei sein. Frag mich jetzt auch bitte nicht, wer gespielt hat. ist irgendwo genau. so ein zweites oder drittes Ligaspiel gewesen. Aber um die Uhrzeit spiele ich normalerweise nicht mehr. Ach, vielleicht ja.
1: ausnahmsweise heute, nachdem es heute der Release-Tag ist.
0: Das muss ich mal, mal oben... Äh,
1: Nochmal so ein Stündchen vielleicht.
0: Mal, mal so ansprechen. <lacht>
1: <lacht> Sag einfach, dass der Jan es erlaubt hat.
0: Jan, Jan hat gesagt, ich darf. <lacht> genau, also wir haben ja gestern, wir sehen uns hören uns in zwei Wochen tatsächlich schon wieder. In echt und äh, in, re, äh, in, im Hören. Ja. Also wir beide tatsächlich auch in zwei Wochen und die Folgen hängen auch zwei Wochen auseinander. Dazwischen kommt ein Bran-Kapitel, das übrigens also, lustigerweise heute auch aufgenommen hat.
1: Ach ja, haben sie. Habe ich, cool. ge hab ich
0: gesehen vorhin, ja. Mhm. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wo Thüringen jetzt hingeht. Ich habe auch, also wie gesagt, wenn er nicht zu Shay geht, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was er vorhat.
1: Ich habe wirklich stark die Vermutung, dass er woanders hingeht. Vielleicht auch zu Shay, aber nicht nur. Er hm. wird da definitiv auch woanders machen und andere Pläne schmieden und wer weiß, was ja. in diesem kleinen Kopf vor sich geht. Also, ich nee, muss auch noch durch drei Großes, Schränke ne? durch.
0: Wer <lacht> ja, weiß, wer weiß. Aber es ist niemand gestorben. Nee. Also nicht, ne, wir haben ja vor am an, genau am Anfang schon einmal kurz ergänzt noch, aber in diesem Kapitel selber ist niemand gestorben. Boah, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Da wir keine Ahnung hm. haben, was wo Tyrion jetzt wirklich, ähm, ich habe jetzt, na, können wir jetzt noch, mehr, noch nicht mehr großartig spekulieren.
1: ein fun fact habe ich noch.
0: Ich, ah ja, bitte.
1: Und zwar hat mir mein E-Book wieder gesagt, dass wir jetzt so 50% vom Buch schon durch haben.
0: Oh, boah. Völlig verrückt. Passt optisch auch so ungefähr. Ja, ich habe das jetzt. Ich habe jetzt nicht mehr auf die Seitenzahlen geguckt. Ich würd, aber dein E-Book-Reader wird schon recht haben.
1: Ja. Aber da ich, das am Ende ja auch immer so viele zusätzliche Seiten sind, wird es sogar ein bisschen mehr sein als Prozent schon.
0: Ah, stimmt, hinten ist immer so das ganze Grossada noch, ne? Mhm.
1: Und die ja. Familienstammbäume und sowas.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Das haben wir schon mehr als die Hälfte geschafft. Verrückt.
0: Woop, woop.
1: <lacht> Wobei wir jetzt auch die neuen Zeitpläne bekommen haben. Und, <lacht> Heute. Äh, ja. Und äh, das vierte Buch, also das zweite englische Buch, ist ein über einem Jahr erst zu Ende.
0: <lacht> ja, da war heute, äh, Ellen war heute fleißig.
1: <lacht> ja. Am 16.06.2024 kommt das letzte Kapitel vom Buch 4. Verrückt. Ja,
0: Grüße in die Zukunft.
1: <lacht> Wahnsinn. Aber es macht halt echt viel, echt viel Spaß.
0: Es macht wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich immer wieder ähm, auf meine Kapitel mit dir und auf die, auch auf die mit Sonja. Es, ich äh, mag das sehr, sehr gerne.
1: Ich höre auch den anderen super gerne zu.
0: Ja, ich habe ich hab heute, das Kapitel. Das, das aktuelle Kapitel quasi ja gehört von dir und äh, Re Rebecca. Mm, Dion.
1: Das Theon-Kapitel mit dem wundervollen Dion.
0: Theon. Mit dem grandiosen Theon. Wir, wir, wir machen ja jetzt den Fanclub, habe ich gehört.
1: Ja, genau. Ja, wir und mögen alle ihn, anderen ja.
0: sind, sind äh, eigentlich nur fies zu Theon.
1: Da wurde ganz, ganz schlecht behandelt und nur, weil er vergessen wurde, war auch total fies und so.
0: Ja, ja, ja genau, genau, genau. <lacht> 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 Ja, hatte da auch sehr viel Spaß heute einmal zur Arbeit hin und zurück. Ich mag das, das sehr. Ja. So.
1: Also dann viel Spaß nächste Woche mit Bran, übernächste genau. Woche wieder mit uns.
0: Und habt einen schönen Tag.
1: Bis dahin, schöne Woche.
0: Macht's gut.
1: Du, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Mein Kätzchen kommt Entschuldigung. Miau. Ja. Da ist er wieder.
0: Miau. Ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwas habe, was ich einfach währenddessen vorlesen kann. <lacht> 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 Aber ich habe äh, so, so, so nette kleine Tiergeschichten, die habe ich oben. Die habe ich leider nicht hier unten. Ein Gedicht vorlesen können. Ich habe keine Gedichte. <lacht> Aber ich habe Insektenfakten, hätte ich hier gehabt. Siehst du, daran habe ich nicht gedacht.
1: Hm. Hau mal einen raus.
0: Bisschen Insekten. Ja. Muss ich greifen? Ah, Moment. Das sind so Karten, weißt du? Äh, der... 22 Punkt... Mari nee, 22 Punkt. Dieser kleine gelbe Marienkäfer hat eine rundliche Form und einen hochgewölbten Körper. Seinen Namen verdankt er den 22 schwarzen Punkten auf seinem zitronengelben Flügelchen. Fl Flügeldecken. <lacht> Wovon hängt es ab, wie viele Punkte ein Marienkäfer hat, Jan? A, von seinem Alter... B. Von seiner Abstammung oder C. Von seiner Nahrung?
1: Sie haben früher mal gesagt, das ist sein Alter, aber ich glaube tatsächlich B.
0: Ja, es ist richtig, von seiner Abstammung. Schon gewusst. Die schwarzen Punkte auf dem Rücken des Marienkäfers haben nichts mit dem Alter zu tun. Die Angehörigen jeder Art haben eine bestimmte Anzahl von Punkten. Manche tragen nur zwei Punkte auf den Flügeln, andere vier oder sieben oder 24 Punkte. Die Zahl der Punkte ändert sich im Laufe des Käferlebens nicht.
1: Tam, tam, tam.
0: So, Moment, wissenschaftlicher Name, wir wollen noch ein bisschen Bildung. Okay. Ähm, oh Gott, warum habe ich das gesagt? Teavigintiduopunktata.
1: Okay, ja verfuckt. Super. Mach nur für einen direkten Out.
0: <lacht> Komplett ohne, ohne Zusammenhang, einfach hinten ranhängen.
1: Ja, na klar. <lacht>